0: Das Thema, über das ich heute Morgen sprechen möchte, das ist so ein Bereich, wo ich glaube, wenn du mal in einer ähnlichen Situation bist, aber auch in vielen anderen Situationen, ich glaube, das kann helfen. Ich glaube, das ist einer der Schlüssel zu ganz, ganz vielen Dingen und vielleicht auch eines, einer der Schlüssel, den wir häufig einerseits missverstehen und andererseits außen vor lassen. Und das ist das Thema Heiligkeit. Ich möchte mit euch ähm, zunächst mal das Gleichnis vom Hochzeitsmahl lesen. Ich habe nur einen Auszug davon. Ähm, das steht in Matthäus 22, das sind jetzt die Verse 7 bis 14. Und was vorher ist, das ist ein Gleichnis, was Jesus gibt. Und der König möchte ein Hochzeitsmahl halten. Und er schickt seine Boten aus ins Land, dass sie die Leute einladen, die Gäste, dass sie ihnen sagen, so jetzt. Wir haben vor kurzem eine Einladung erhalten, wir hatten eine Save-the-Date-Karte und dann kam jetzt die Einladung. Und ich denke mal, so ähnlich war das. Es war irgendwie klar, wer die Gäste sein sollten. Die Boten wurden ausgesandt und ja, die Gäste hatten alle irgendwie was anderes zu tun. Die hatten alle nicht so richtig Lust, dahin zu gehen. Und dann haben sie teilweise die Boten misshandelt und ich glaube auch umgebracht. Und das ist jetzt das, wo wir mit dem Text anfangen. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die, dort, die ihr dort antrefft. Die Diener gingen auf die Straßen und holten alle herein, die sie fanden. Böse ebenso wie gute und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. »Mein Freund«, sagte er zu ihm, »wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen?« Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, Dorthin, wo es nichts gibt, nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben, denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Ja, die ursprünglichen Gäste waren es nicht wert, und dann befiehlt der König einfach, alle einzuladen, die sie finden können. Ich weiß nicht genau, woran das hier festgemacht wird, aber gute wie böse, ich denke, was hier gesagt wird, ist einfach: Es wurde wirklich jeder, der getroffen wurde. Eingeladen. Und dann kommt der König in den Hochzeitssaal und schaut sich seine Gäste an, die jetzt gekommen sind. Und einer der Gäste hat kein Hochzeitskleid. Nochmal, einer der Gäste hat kein Hochzeitskleid. Fällt euch was auf? Stellt euch die Situation vor. Ihr bereitet ein Hochzeitsmahl für euren Sohn, für eure Tochter. Die ursprünglichen Gäste haben alle nicht getaugt. Die habt ihr von der Liste gestrichen. Und dann geht ihr auf die Straße und ladet jeden ein, den ihr finden könnt. Und dann kommt ihr in den Saal hinein und guckt euch die Gäste an. Und einer hat kein Hochzeitskleid, kein Festgewand. Fällt euch etwas auf? Lucia, ja, du lächelst so. Warum haben die anderen eins? Oder andersrum würde ich fragen, nur einer? Ernsthaft? Nur einer hat kein Hochzeitskleid? Ich glaube, wenn du heute rausgehst und Leute einlädst zu sowas, dann kannst du erwarten, dass neun von zehn kein Hochzeitskleid anhaben werden. Das wäre nicht einer in dem ganzen Saal. Das wären viel, viel mehr. Einer hat kein Hochzeitskleid. Der König fragt ihn, wie bist du hier hereingekommen? Nicht nur, dass er kein Kleid anhatte, sondern auch ist dir das eigentlich nicht vorher aufgefallen? Ich meine, hast du nicht mal nach links und rechts geguckt und gesehen, dass die anderen vielleicht etwas anders angezogen sind als du? Ähm, hat nicht einer meiner Diener dich mal angesprochen? Nichts. Wie bist du hier reingekommen? solltest es eigentlich gar nicht bis hier geschafft haben, in dem Aufzug, in dem du hier rumläufst. Und der Gast verstummt. Und ich denke, das könnte uns eines Tages vor Gott auch passieren, dass wenn Gott uns gewisse Fragen stellt, wir keine Antwort mehr haben. Aber wir haben Jesus und der wird für uns antworten. Aber ich glaube, es gibt Fragen, die Gott dem Menschen eines Tages stellen wird, wo all unser Hochmut von uns abfällt, all unser Stolz uns nicht weiterträgt und wo wir ehrlich vor Gott merken, wir haben keine Antwort. Wir haben keine Antwort auf diese Frage. Und der Gast wird herausgeworfen in die Finsternis. Ja, soweit der hauptsächliche Text für heute. Und die Moral von der Geschichte? Schwierig, oder? Es ist eine dieser Bibelstellen, wo man nicht einfach sagen kann, das und das, das ist jetzt die Moral und das dient einfach dazu, gutes Benehmen und Moral zu lernen. Es gibt ja Menschen, die die Bibel so sehen, aber das passt hier nicht. Das ist eigentlich ein ziemlich harter Text und die Moral ist an der Stelle auch nicht so richtig erkennbar, die hier gelehrt werden soll. Es ist einfach keine Fabel oder irgendwas, sondern dieses Gleichnis, das hat einen Zweck und der ist ganz klar und der wird am Anfang beschrieben in dem Text, den ich jetzt nicht, nicht mit drin habe, aber das Gleichnis dient dazu, die Realität des Reichs der Himmel begreifbar zu machen denn Jesus fängt an und sagt, mit dem Reich der Himmel ist es wie folgt. Das ist Realität, was wir hier gelesen haben. Das ist die Realität Gottes, über die wir hier lesen. Das Thema ist Heiligkeit. Und Heiligkeit hat für mich zum Beispiel was damit zu tun, was ist eigentlich angemessen, was ist nicht angemessen. Und dieser Gast, der war nicht angemessen gekleidet. Ja, was ist Heiligkeit überhaupt? Das ähm, ist ein bisschen so ein Wort, was jeder, jeder kennt, jeder hat so ein gewisses Empfinden, was es bedeutet, aber es wirklich auf den Punkt zu bringen, ist recht schwierig. Eine Bedeutung ist es, ähm, beispielsweise die Dinge im Tempel, die waren, wenn sie heilig waren, für Gott abgesondert. Das heißt, sie waren nur noch für den Dienst an oder für Gott bestimmt und wurden nur noch dafür verwendet. Und so die ersten Nennungen von Heiligkeit, die ich in der Bibel gefunden habe, das Erste, was ich gefunden habe, also ich habe jetzt nicht gründlich gesucht, ihr könnt euch Mühe geben, vielleicht werdet ihr was vorher finden, aber das Erste, was ich so jetzt gefunden habe, das ist bei Mose am Dornenbusch. Und zwar, als er die Schuhe ausziehen soll. Denn der Boden, auf dem er steht, war heilig. Warum eigentlich noch die Schuhe ausziehen, wenn er eh schon drauf steht? Die nächste Stelle, das ist der Berg Sinai, der durfte nicht berührt werden vom Volk Israel, denn auch der Berg Sinai war heilig und wer ihn berührte, meine ich, sollte gesteinigt werden, egal ob Mensch oder Tier. Der Sabbat, das Einsetzungsopfer der Priester, das, was da nicht gegessen wurde, das durfte am nächsten Tag nicht mehr weiter gegessen werden, keine Resteverwertung mit dem Heiligen, sondern das wurde verbrannt. Das Salböl, es gab so eine ganz bestimmte Mischung und die durfte auch nur im Rahmen des Dienstes im Tempel verwendet werden. Die durfte niemand zu Hause selber nachmachen. Und dann, ich glaube, es ist im Rahmen der zehn Gebote, ich habe mir jetzt die Stellen hier nicht dazu aufgeschrieben, haben wir die Aussage, Gott ist heilig. Und man könnte heilig verstehen, jetzt nicht auf Gott bezogen, sondern mehr auf uns bezogen. Heilig bedeutet, Anteil an einer Eigenschaft Gottes zu haben. Das, was heilig ist, es hat irgendwie einen Anteil an Gott und an dieser Eigenschaft von ihm, dass er eben heilig ist. Und es ist eine Differenzierung zwischen dem, was eben heilig, was für Gott abgesondert ist, was für den Dienst an Gott verwendet wird, auf der einen Seite und dem Alltäglichen auf der anderen Seite. Und die Heiligkeit Gottes, die hat Auswirkungen. Das ist nicht so eine, so eine ähm, Nebeneigenschaft von Gott, wo man sagt, ja, es steht irgendwo mal in der Bibel, so dass Gott so und so ist und hat aber eigentlich jetzt... Ähm, nicht so viele Auswirkungen, die wir sehen würden oder so. Im Gegenteil, ich glaube, dass das meiste, was wir ähm, über Gott lernen dürfen, aus seiner Heiligkeit herausfließt. Dass die Wahrhaftigkeit, die Er hat, ein Teil seiner Heiligkeit ist. Warum glaube ich das? Was lesen wir denn in der Offenbarung, was über Gott gesagt wird? Heilig, heilig, heilig. Das ist die eine Eigenschaft über Gott, die da genannt wird, die ihn offenbar so sehr charakterisiert, dass statt drei Eigenschaften von ihm zu wählen und sie zu nennen, die eine genommen wird und dreimal genannt wird. Und die Heiligkeit Gottes hat Auswirkungen. Die erste, die wir lesen können, ich habe die Bibelstelle nicht hier, aber ich denke, die meisten kennen es. Das ist im 2. Samuel 6, die Verse 6 bis neun. Wer es nicht im Kopf hat zu Hause nachlesen. Das ist die Beschreibung des Ortes, der später Peretz-Usa genannt wird. Weil Gott da den Mann Usa weggerissen hat aus dem Leben. Denn die Israeliten, die hatten die Bundeslade verloren an ihre Feinde und dann haben sie sie zurückbekommen. Und dummerweise haben sie sich nicht an die Anordnungen Gottes gehalten und haben sie auf einen Ochsenkarren geladen. Und die Ochsen, die haben dann irgendwie so ein bisschen gebockt, sind ausgerissen, was auch immer. Und der Usa hat seine Hand ausgestreckt, eigentlich um die Lade zu beschützen. Und aufgrund des Mangels an Ehrfurcht hat Gott ihn getötet. Denn die Lade war heilig und die durfte er nicht anpacken. Und wir sehen, dass diese Eigenschaft Gottes, diese Heiligkeit, das ist nicht irgendwie was, was eine Kleinigkeit so am Rande ist, sondern das ist was, was in der Interaktion zwischen Gott und den Menschen wichtig ist. Und wir sollen uns dessen bewusst sein. Ein weiteres Beispiel, was nicht ganz so drastisch ist, das sind die Waschungsriten der Priester, bevor sie ihren Dienst im Tempel versehen durften mussten sie sich erstmal reinigen. Und das gilt insbesondere für den Hohenpriester, wenn er in das Allerheiligste gegangen ist. Ich meine, Otis hat das mal in einer Predigt erwähnt, dass man dem so einen Strick um die Füße gemacht hat, damit, wenn der nicht rauskam, man den da irgendwie wieder rausbekommen hat. Für den Fall, dass dem da drin was passiert ist. Und ich meine, irgendwo ist es, ist es ein Stück weit lustig fast schon, aber es ist auf der anderen Seite sehr ernst, ne? Es ist, es ist lustig, weil es uns absurd vorkommt, aber das sind die Auswirkungen der Heiligkeit Gottes. Und ich denke, auch die Gebote über Reinheit und Unreinheit sind Dinge, die aus der Heiligkeit Gottes herauskommen und dahin, dahin, dahin deuten dürfen. Was ist dir heilig? Ich denke, das ist eine Frage, die fällt uns unheimlich schwer zu beantworten. Ich glaube, dass es anderen Glaubensströmungen innerhalb des Christentums leichter fällt. Nicht wahr? Wir haben hier, ähm, ich weiß gerade nicht mehr den Namen davon, das Allerheiligste? Könnte, könnte Allerheiligstes heißen. Die Katholiken, die haben da noch so ein bisschen mehr, ich will nicht sagen, dass sie richtiger liegen, aber sie haben mehr einen Sinn für diese Dinge. Sie haben das mehr vor Augen, weil es ihnen in ihrer Lehre mehr vor Augen geführt wird als uns. Wenn der Priester hier reinkommt, kreuzigt er sich und ich weiß gar nicht, verneigt er sich auch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber man erkennt, wenn der, wenn der Pastor oder Pfarrer Pastor Pastor Derichs hier reinkommt. Das sieht anders aus, als wenn wir hier reingehen. Das ist keine Wertung, ob es besser oder schlechter ist, aber es ist das, was er lebt und er hat es in seinem Alltag mehr drin. Dieses: Es gibt Dinge, die sind höher als ich, die sind heilig für mich, die erachte ich als heilig. Und die behandle ich entsprechend und da gehe ich entsprechend mit um. Ich glaube, das ist eine unheimlich wichtige Frage. Was ist dir heilig? Der Titel der Predigt, Heiligkeit, brauchen wir das noch? Ich glaube, es ist schon klar, wie meine Antwort darauf lautet. Aber warum und wie und wo? Und wie könnte man eigentlich überhaupt darauf kommen, dass das nicht mehr gebraucht wird? Und ich habe euch dafür zwei Bibelstellen mitgebracht. Dimitri, wenn du die erste, Matthäus 27, anwirfst. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich. Und einmal Hebräer, Kapitel 10, die Verse 19 bis 22. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Lebens, seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Und das ist so, eine, so ein Spannungsfeld, in dem sich das Christentum schon immer, glaube ich, befunden hat. Das ist wahr. Da würde ich niemals wagen zu widersprechen. Wir haben freien Zugang zu Gott. Und das könnte uns leicht auf die Idee bringen, dass Heiligkeit etwas ist, was wir gar nicht mehr brauchen. Weil der Zugang ist ja frei. Ich empfehle übrigens Hebräer 10 immer wieder gerne den Vers 25. Ich habe ihn heute mal weggelassen, aber ihr könnt ja auch gerne mal zu Hause nochmal lesen. Der Weg zu Gott ist frei, auch ohne Reinigungsriten, weil wir ein für alle Mal durch das Opfer Jesu und durch sein Blut rein sind. Und dann kann man sich fragen, was, was heißt das in Bezug auf Heiligkeit? Ist das jetzt nicht mehr nötig? Aber ich glaube, der Weg zu Gott ist zwar frei, gleichzeitig gibt es aber ein Angemessen und ein Unangemessen. Das ist was, wo ich auch selber versuche, mehr und mehr darauf zu achten. Wie gehe ich eigentlich ins Gebet? Das ist das was, was ich so nebenher mache? Und es mag gute Gründe geben, das zu tun, wenn ich wohl lang gehe und ich sehe ich jemanden, der sieht echt elend aus und ich weiß, ich habe gerade auch keine Möglichkeit, denjenigen anzusprechen, dann spreche ich kurz in dem, was ich tue für denjenigen im Gebet. Und ich glaube, das ist völlig in Ordnung im Rahmen dieser Situation. Aber wenn ich meine stille Zeit nehme, dann sollte die vielleicht wirklich still sein. Und dann sollte ich nicht alle drei Minuten nach links gucken, nach rechts gucken, auf den Bildschirm gucken, aufs Handy gucken. Denn das wäre einfach nicht angemessen. Im Alten Testament wurden, das habe ich eben gesagt, die Dinge, die für den Dienst im Tempel gedacht waren, geheiligt. Und ich glaube, den meisten von uns ist es, noch, ist es heute zumindest noch klar, dass es nicht so richtig passend wäre, wenn wir hier in der Gemeinde in unseren Räumen eine Geburtstagsfeier feiern und ich nehme die Gläser fürs Abendmahl und serviere da drin Schnaps. Das passt nicht, ne? Das ist einfach falsch. Und es fällt uns schwer zu sagen, warum es eigentlich falsch ist, aber irgendwie, da ist noch was ganz in uns, ganz genug, dass wir merken, nee, eigentlich nicht. Und wenn wir schon dabei sind, schmeißt den Schnaps auch gleich aus den Räumen raus. Ich habe nichts gegen Alkohol an sich. In der richtigen Menge, am richtigen Ort. Aber das ist weder die richtige Menge noch der richtige Ort. Ganz klar. Es passt nicht. Es passt nicht zusammen. Denn auch wenn... Wir den Gläsern selbst jetzt vielleicht keinen Wert beimessen. Wir haben sie nie so wirklich geheiligt. Ich meine, wir haben für das ein oder andere, was hier in der Gemeinde eingesetzt wird, haben wir gebetet, als wir es gekauft haben, als wir es angeschafft haben. Haben gebetet, haben es ge Gott gegeben und haben ihn auch gebetet, dass er ähm, die Wartung übernimmt. So ist es nicht, aber... Selbst wenn wir das nicht getan haben, wissen wir irgendwo, es gibt Dinge, die passen nicht zusammen. Und Dinge, die wir für den Dienst, für den Gottesdienst verwenden, die können wir nicht einfach für alles andere genauso verwenden, wie das, was wir zu Hause liegen haben. Was ist uns heilig? Was sollte uns heilig sein? Ich finde, das ist eine Frage, die mich beschäftigt. Und ich habe jetzt nicht die Antwort darauf ich habe mir zwei, drei Dinge aufgeschrieben, die ich euch, mit euch teilen möchte, aber ich möchte euch ermutigen, denkt zu Hause darüber nach. Denkt darüber nach, was es bedeutet. Eines, was ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, das ist das Zusammentreffen der Heiligen. Ich denke, das sollte uns heilig sein. Wir nennen das auch Gottesdienst. Und dazu gehört vieles. Ich selber bin da nicht unbedingt das beste Vorbild, aber dazu gehört zum Beispiel Pünktlichkeit. Denn wenn dir das wichtig ist, wenn du dir bewusst bist, dass es da um Gott geht, dann solltest du zumindest bemüht sein. Und wenn es mal nicht klappt, okay. Gott ist uns gnädig und wir bauen hier nicht ein neues Gesetz auf. Aber in deinem Herzen solltest du dir einfach bewusst sein, dass das, wo du hingehst, heilig und wichtig ist. Und aus diesem Bewusstsein heraus kommt der Rest. Nicht aus einem Gesetz heraus, wo ich sage, ihr müsst pünktlich sein, das ist einfach nur ein Beispiel, es kann für dich was völlig anderes sein. Es kann sein, dass dich was im Gottesdienst stört, weil du sagst, das, das passt nicht. Und ich habe so ein Beispiel von jemand, ähm, eine Frau, die auch öfter mal hier uns besucht, die aus einer anderen Gemeinde kommt, die erzählt hat, ähm, dass in einer dritten anderen Gemeinde sie einfach Dinge gestört haben, weil der Pastor ähm, während der Predigt oftmals eben etwas frei in seiner Wortwahl geworden ist. Und manche Dinge passen nicht. Und in der Predigt zu fluchen passt auch nicht. Nicht, dass das hier jemand tut, aber es gibt eben Dinge, wo wir merken, das ist einfach falsch. Und auf der anderen Seite möchte ich euch ermutigen, das, was heilig ist in eurem Herzen, als heilig zu erkennen. was ist sonst noch heilig? Ich denke, es sind die Dinge, die sich eben auf Gott beziehen. Das ist eben, was ich auch genannt habe, das Gebet. Euer Gebet ist etwas, das sollte heilig sein. Das ist nicht, heilig ist nicht unbedingt etwas, wovor du Angst haben musst, sondern es kannst du auch vielleicht verstehen als einfach etwas besonders Wertvolles. Das ist wie ein Schatz, mit dem du interagierst, wenn du betest. Das ist... Ähm, das ist nicht das Springen in die nächste Morastpfütze, sondern das ist wirklich ähm, das Polieren von deinem Familienschmuck, den du geerbt hast, wenn du den richtig schön machst. Das ist was Besonderes, oder? Wenn du siehst, wie er glänzt. Und so ist es mit dem Gebet, mit der Heiligkeit des Gebets. Es ist nicht einfach nur was, wo wir Ehrfurcht... Es ist auf der einen Seite natürlich was, wo wir Ehrfurcht vorhaben sollten, weil wir begegnen Gott und er ist heilig. Aber auf der anderen Seite brauchen wir keine Furcht vor ihm zu haben, weil wir rein sind in Jesus. Aber es ist was Besonderes. Es ist was Besonderes, wenn wir ins Gebet gehen und mit ihm reden. Und auch sein Wort, das ist... Die Bibel, aus der wir lesen, sollte uns heilig sein. Und ein Beispiel, das, ist was, das gilt für mich, ihr müsst es nicht nachmachen. Ich kann es nicht leiden, wenn jemand was auf meine Bibel legt. Ich mag das nicht. Das wird sofort runtergeräumt. Es liegt nichts auf meiner Bibel. Weil die Bibel ist mir wertvoll. Und auch wenn das vielleicht nur eins eins der Bücher ist, in die die gleichen Buchstaben gedruckt wurden wie in tausend andere, das ist mir egal, das ist meine Bibel und da wird nichts draufgelegt und wenn ich sehe, dass was drauf liegt, dann lege ich es runter und lege die Bibel irgendwo anders hin das passiert manchmal, aber ich lasse es nicht in dem Zustand das musst du jetzt nicht nachmachen aber das ist für mich einfach ein Ausdruck dessen, dass das Gottes Wort ist, das für mich heilig ist Ich glaube, dass Heiligkeit ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was sehr, sehr verloren geht. Es geht uns verloren, weil in unserer Gesellschaft immer mehr die Trennschärfe verloren geht. Das einfachste Beispiel, ich kann es nicht oft genug bringen, weil es wirklich das Extremste ist, was ich sehe, das ist beispielsweise die Trennung zwischen Mann und Frau, die immer mehr verwaschen wird. Ich war, gibt einem Mann die richtigen Hormone, die richtigen OPs und du kannst ihn fast nicht mehr von einer Frau unterscheiden. Und das ist furchtbar. Und das ist aber nur ein Beispiel für das, was in unserer Gesellschaft passiert. Jedes Wort, was irgendwie etwas ausdrückt, was, ich sag mal, nicht positiv ist, wird versucht, durch ein anderes Wort zu ersetzen, damit sich bloß niemand diskriminiert fühlt. Und das, was wirklich passiert, ist, die Trennschärfe geht verloren. Du kannst nicht mehr unterscheiden. Du kannst irgendwann nicht mal mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und Heiligkeit ist was, was ganz, ganz klar sich abtrennt von allem anderen. Und deswegen, glaube ich, ist es ein Schlüssel an der Stelle zurück zur Normalität. Zurück dahin, dass wir Dinge unterscheiden können, dass wir Dinge bewerten können, in einer Art und Weise, die hilfreich ist. Und wenn wir uns das Wort Heiligkeit einmal ein bisschen genauer angucken, dann merken wir, dass darin noch andere Worte stecken. Das Heil, das Heil ist in Gott. Und von Heil kommt auch Heil werden, gesund werden. Heiligkeit hat für mich was mit Wiederherstellung zu tun. Und das ist was, wonach ich mich sehne im Moment mehr denn je. Gerade mit all dem, wo wir als Familie durchgegangen sind, wünsche ich mir wieder Herstellung. Und ich glaube, das fängt damit an, dass wir wieder das, was heilig ist, als heilig erkennen, benennen und behandeln. Weil aus dem heraus wird diese Heilung in unser Leben hineinkommen. Von Gott, von seiner Heiligkeit aus werden wir heil, wenn wir das anerkennen, und wenn wir das wieder in unserem Leben wahrhaben, wenn wir es irgendwie wieder in unser Leben hinein integrieren und einfach anerkennen, dass eben nicht alles gleich ist, dass eben nicht ähm, alles egal ist, alles irgendwie verwaschen ist, sondern dass Gott heilig ist und dass die Dinge Gottes heilig sind. Und die Bibel geht noch zwei Schritte weiter. Das lese ich kurz noch aus 1. Petrus. Das ist der Vers, ähm, Kapitel 2, Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Da geht es dann wirklich ums Ganze. Du sollst heilig sein. Schmeiß die Dinge aus deinem Leben raus, die nicht dazu passen. Gott möchte, dass du heilig bist. Und es ist nicht ein Gesetz, sondern das ist eine Wertschätzung, eine unglaubliche Wertschätzung Gottes dir gegenüber. Dass er sagt, ich möchte, dass du heilig bist, dass du ganz bist, dass du wiederhergestellt bist, dass du frei bist, dass du wahrhaftig bist. Ein heiliges Priestertum. Amen. Herr Jesus, danke für dein Wort, das uns immer wieder Trost, Wegweisung, Korrektur und Ermutigung schenkt, Herr. Danke, dass beides gleichermaßen wahr ist. Dass du den Weg zum Vater freigemacht hast, dass der Vorhang zerrissen ist und wir hinein dürfen ins Allerheiligste. Dass wir hin dürfen zum Vater, geheiligt, gereinigt durch dein Blut, Herr. Und dass es auch wahr ist, dass du uns berufen hast, heilig zu sein, Herr. Hilf uns in unserem Leben, die Dinge zu erkennen, die heilig sind und sie wieder so zu behandeln, dass sie heilig sind, Herr. Schenk uns wieder einen Sinn dafür, wo Heiligkeit einfach benötigt wird, sodass auch Heilung in unser Leben hineinkommt, Herr. Ich lege diesen Sonntag und einfach die kommende Woche in deine Hände, Herr. Amen.